0: Auch 2020 gibt es wieder viele News rund um Microsoft Teams, everybody's darling, sozusagen. Wir hatten bereits schon mal im Oktober einen kurzen Abriss von der Ignite gegeben. Heute gucken wir noch mal etwas detaillierter hin, was erwartet uns jetzt in Q1 und Q2 neues rund um Microsoft Teams. Seid gespannt auf eine neue Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und cloud -Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Ja, passend zum Start ins neue Jahr haben wir uns noch einmal die Inhalte von der Ignite 2019 und die Roadmap von Microsoft Teams vorgenommen. Nach wie vor nehmen wir Microsoft Teams als Everybody's Darling wahr. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Überall ist, ähm, egal wo wir aufschlagen, Projekte, Veranstaltungen oder in ganz allgemeinen Gesprächen, sobald es auf Teams kommt, ähm, stellt man fest, das ist schon in sehr, sehr vielen Köpfen angekommen. Viele Leute haben Ideen dazu, wie man es nutzen kann, andere noch gar nicht. Die haben es nur gehört bisher. Ja, auch da gibt es immer noch viel zu tun und viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Wofür nutzt man Teams, wofür nutzt man Teams nicht? Ähm, welche Kommunikation fährt man? Wo ist eine Abgrenzung vielleicht auch hin zu Yammer und so weiter? Also auch da, wenn ihr da Interesse dran habt, euch mal in den Austausch zu begeben, sprecht uns gerne an info oder auch äh, auf Instagram, Facebook, Xing, LinkedIn, Twitter. Für dieses Jahr haben wir Twitter auf der Agenda stehen. Genau. Und wir starten direkt in die Folge und gucken mal, was kommt da so alles. Punkt 1, oder einer der ersten Punkte, klar. Auf der Homepage findet ihr übrigens noch mal detaillierter auch mit ein bisschen Bildmaterial, was wir bei Microsoft gefunden haben und das entsprechend dann verlinkt und eingebaut haben auch und referenziert. Ihr findet einmal Outlook und Teams viel, viel mehr in Interaktion miteinander. Also zurzeit ist es ja eher... Begrenzt. Also, wir haben klar, wir haben einen Outlook-Kalender, den können wir uns in Teams anzeigen lassen. Wir können E-Mails an Kanäle schicken, auch super. Wir können den Inhalt über die Speichernfunktionalität ablegen. Und das war es dann auch schon so. Aber es sind immer noch sehr zwei getrennte Welten. Und das wird sich ändern. Direkt zu Beginn dieses Jahres wird Outlook viel tiefer in Teams integriert oder Teams viel tiefer in Outlook, je nachdem, aus welcher Perspektive man das jetzt sieht. Und zwar geht es in die Richtung, dass es Teamsmitgliedern ermöglicht wird, eine E-Mail und alle Anhänge dazu in einen Chatkanal zu verschieben und gemeinsam daran weiterzuarbeiten. Also dafür wird es eine neue Schaltfläche geben in Outlook, die wird dann irgendwie so für Teams freigeben heißen. Und äh, damit wird es wirklich easy auch E-Mails in Teams abzulegen und darüber im Team zu entscheiden oder einfach nur informativ abzulegen und dieses An-Kanal-Schicken-Thema. Ich weiß nicht, ob ihr das benutzt. Ich benutze das relativ viel mittlerweile. Und es ist auch, wenn man das mal drinne hat, ganz gut. Was ich nur gemerkt habe, ist, dass es bei vielen Kolleginnen und Kollegen in Projekten A, noch nicht angekommen ist, B, immer wieder zu Komplikationen führt. Warum muss ich das jetzt an einen Teams-Kanal schicken? Wo ist der Unterschied zum zum Groups-Postfach, warum heißt das nicht gleich, warum ist das so eine kryptische E-Mail-Adresse. Und diesem ganzen Thema entgehen wir dann praktisch, wenn wir diese neue Funktionalität dann auch alle haben. Wir können das natürlich nicht nur in den Teams geben, wir können das auch in den privaten, in ein privates Gespräch mit einbauen und haben dementsprechend auch die Möglichkeit, dass wir vielleicht auch eine E-Mail abstimmen können, eine Antwort abstimmen können, gemeinsam mit jemandem, ohne dass wir dem diese E-Mail direkt CC zusenden, sondern wir können darüber diskutieren. Der Einer der größten Mitbewerber von Teams, Slack, hat so eine ähnliche Funktionalität bereits. Also hier schließt Microsoft auch wieder eine funktionale Lücke. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Wir werden gerade in IT-Abteilungen häufiger auf Slack angesprochen. Wo liegen Unterschiede? Was, was interessiert euch denn in der Beziehung? Lasst es uns gerne wissen. Kontaktdaten habe ich eben schon gesagt gehabt. Ähm, ansonsten einfach auf der Homepage nochmal nachgucken. Da sind die auch entsprechend nochmal verlinkt. Was kommt noch? Ja, Yammer. Yammer haben wir vorhin äh, drüber gesprochen. Oder vorhin habe ich doch schon gesagt, die Abgrenzung fällt vielen nicht immer ganz so einfach. Und äh, dann kommt auch immer oft das Thema, ja, es sind ja dann doch wieder zwei getrennte Welten. Und auch da kommt von Microsoft die Lösung. Und zwar kommt Yammer in die linke Navigationsleiste als App. Solltet ihr also Yammer bei euch im Unternehmen im, im Einsatz haben, habt ihr auch diese wann nutze ich was Diskussionen. die schauen wir uns in einer anderen Folge noch mal detaillierter an. Wo grenzt sich das Ganze ab? Ähm, auch wenn die Funktion dann wirklich da ist und wir damit mal Erfahrungen sammeln konnten und das auch erfahren konnten, kommt die ganze Funktionalität, der Kanal, der Feed alles, was außen rum ist, kommt mit in Teams rein. Also in die Teams-Communities kann ich abspringen. Äh, Yammer-Communities, Entschuldigung, kann ich abspringen. Und ich habe den normalen Feedverlauf, kann antworten, liken, teilen. Alles, was ihr sonst so kennt von Yammer. Ich vermute, ich persönlich vermute, dass damit die Yammer-App für Windows 10 eventuell entfallen könnte. Ich weiß nicht, ob ihr die benutzt. Meine Erfahrung ist, dass sie fast niemand kennt, fast niemand benutzt, weil sie eigentlich aussieht wie die Web-Oberfläche und keinen wirklichen Mehrwert bietet, also zumindest mein Empfinden. Und ja, Teams nähert sich damit wieder ein bisschen mehr an zu einem zentralen Arbeitsplatz, nicht nur, dass jetzt Outlook noch tiefer reinrutscht, das rutscht auch noch Social Enterprise mit rein. Und ähm, wirklich ein spannendes Thema. Da können wir echt mal neugierig sein, wie sich das dann in Live anfühlt. Und äh, ja, ich bin gespannt auf eure Meinungen zu dem Thema. Auch noch etwas, was äh, Dominique schon behandelt hatte, ganz kurz. Äh, ich fand das super genial. Also guckt gerne mal auf die Homepage, da sieht man so einen kleinen Ablauf. Auch ähm, Tasks in Teams. Und zwar äh, Tasks in eines meiner Lieblingsthemen. Also dazu machen wir noch eine Folge, äh, vielleicht noch so als Preview, ich sage die ganze Zeit, wir machen noch eine Folge. Das Jahr hat ja gerade erst begonnen und ähm, wir machen dazu noch auf jeden Fall eine Folge. Ich bin letztes Jahr fast komplett umgestiegen von Outlook-Organisation auf äh, To-Do. Und auch im Team sind wir weg von den internen E-Mails. Ein paar gibt's noch zugegebenermaßen. Ich würde mal sagen, so 90 bis 95 Prozent haben wir mittlerweile über Planner abgebildet, was Aufgabenhandling und Informationsbeschaffung, Präsentationsvorbereitung etc. angeht. Ähm Dazu werden wir noch einen Erfahrungsbericht machen und auch nochmal Use Cases direkt publizieren, mitpublizieren, wie wir das einsetzen bei uns ganz aktiv im Arbeitsalltag. Ich weiß nicht, wie es wurde. Wir wissen nicht, wie es bei euch bisher bei dem Thema erging. Aufgaben in Teams. Ist, ja, man kann den Planner-Kanal einbinden. Es lädt halbwegs lang. Es ist relativ unkomfortabel, wenn man jetzt gerade nicht weiß, in welchem Planner es genau war. Ich kann in, in To-Do gucken, ob, wenn der Task mir zugewiesen war. Wenn ich natürlich den Überblick über meinen Task oder mein Team haben möchte oder wie auch immer, dann springe ich hin und her. Dann muss ich in den Browser gehen, muss da nach Planner gucken oder ich gehe in Teams und ähm, ja, sagen wir, es war nicht, nicht so ganz optimal. Ähm, es kommt eine neue Kachel auf der oder eine neue Eintrag in der Navigation, links in Teams, für Tasks. Und zwar findest du hier zukünftig ähm, in, unter dem Navigationspunkt Aufgaben alle Planner, Pläne sowie deine Microsoft-To-Do-Aufgaben. Du kannst ja die sortieren, filtern, gruppieren, anordnen, wie immer du das möchtest. Ähm, sehr, sehr übersichtlich dargestellt, auch in der Listenform. Ich persönlich mag diese, diese großen Kachel nicht so richtig gern leiden. Ich finde das in der Liste deutlich angenehmer zu konsumieren und zu lesen und eine Übersicht zu haben wenn es um meine persönlichen Organisationen geht, für Team kann auch das kanban board Sinn machen. Also da auch wieder so ein bisschen Use Case betrieben. Es ist beides möglich in dieser Ansicht. Es sieht wirklich gut aus. Es, ich bin mal neugierig, wie es sich dann wirklich auch anfühlen wird. Ähm, auch da ist äh, die Registerkarte Aufgaben wird mehr oder weniger bleiben, Sie heißt halt dann Aufgaben, es ist hinten dran immer noch ein Plan, also es wird jedes Mal ein Plannerplan erstellt, wenn ihr ein neues Register anlegt und das wird auch wieder in der Übersicht automatisch zugeordnet. Also es gibt dann praktisch drei Wege, das zu konsumieren oder vier. Ihr habt die To-Do-App auf dem Desktop oder auf dem Handy, ihr habt To-Do als in der Web-Oberfläche. Ihr habt Planner in der Web-Oberfläche und ihr habt die planner die Aufgabenübersicht über alle Pläne und die To-Dos in Teams und ihr habt die Registerkarten mit den Plänen praktisch oder mit dem Plan in dem Fall für das einzelne Team nochmal in der Übersicht sozusagen gruppiert. Also ganz viele verschiedene Möglichkeiten, an die ein- und dieselbe Information zu kommen. So wird wirklich jeder Nutzertyp auch einzeln abgeholt und ihr könnt da kommunizieren. Ähm, ja, jeder so, wie er es gerne haben möchte und wie er gerne arbeitet. Noch dazu habe ich im, äh, wir haben euch das auch verlinkt, im To-Do-Blog gelesen. Ganz geile Funktionalität. Kommt auch jetzt im ersten Halbjahr 2020. Und zwar könnt ihr mit einer Ad-Mention in Word demnächst in den Kommentaren Aufgaben anlegen. Äh, die Funktionalität kommt dann auch in Excel und PowerPoint, allerdings erst im Verlauf des Jahres. Da bin ich wirklich mal super neugierig drauf, weil das ist echt eine Funktionalität, die fehlt mir persönlich ganz häufig. Man hinterlässt einen Kommentar in einem Word-Dokument und was passiert dann mit dem? Dann muss ich wieder in Planner gehen, muss jemanden drauf taggen, muss eine Aufgabe erfassen oder ich muss in, in Teams-Chat posten, dass da etwas Neues passiert ist und so, dass wir wirklich eine grandiose Funktionalität, wie ich finde. Also mir persönlich bietet die einen richtig, richtig großen Mehrwert. Teamify your SharePoint. Ähm, super coole Funktionalität auch wieder. Und zwar ist das Arbeiten mit Listen und Seiten in SharePoint ja in vielen Bereichen mittlerweile angekommen. Ich kenne viele Kunden oder wir haben viele Kunden, die wirklich sehr, sehr gute Sachen schon aufgebaut haben, auch schicke Sachen, funktionale Sachen, Use Cases abgebildet haben über SharePoint, zum Teil auch mit Flow, mit Power-Apps in der Integration, mal mit Unterstützung, mal ohne Unterstützung und das Ganze in dem SharePoint echt gut abgebildet haben. Aber die Integration nach Teams, die leidet sehr, sehr häufig, weil viele nicht auf dem Schirm haben, dass man einfach über das Website einbinden, den SharePoint da rein heften kann, das wird jetzt ein bisschen einfacher gemacht und zwar gibt's diese Ressourcenfunktion irgendwann dieses Halbjahr. Und zwar könnt ihr mit dieser neuen Funktionalität ganz einfach Seiten, Listen oder Bibliotheken als Registerkarte in Teams hinzufügen. Und SharePoint und Teams wachsen damit einfach noch einen Schritt zusammen. Und die Collaboration wird viel, viel einfacher, das Teilen von Informationen, von das gemeinsame Arbeiten dann auch wirklich in der, in der Sharepoint-Liste oder in der Bibliothek in der zusätzlichen mit Metainformationen zum Beispiel oder die Verbindung mit einem schönen Portaleinstieg ähm, für zum Beispiel ein Marketing-Portal oder eine Marketing-Community haben wir bei einem Kunden. Die sieht richtig gut aus. Ähm, kann einfach da nochmal mit verlinkt werden und mit aufgegriffen werden. Dann das weiß ich nicht, wie, wie euch das geht. Also mich persönlich nervt das immer. Man ist in einer Web-Session und äh, kriegt gerade ein Excel gezeigt oder ein Excel geteilt, an dem man gemeinsam arbeitet und möchte mal schnell eine Information nachgucken. Dann ist es aktuell eher nur mäßig möglich, dass man sich das Excel aus Teams heraus nochmal öffnet oder auch das richtige Excel raussucht, während man das andere noch anguckt. Geht eigentlich fast gar nicht, weil der Bildschirm so klein wird. Da gibt es eine gute News. Es kommt eine Multi-Window-Funktion. Heißt, dass äh, mit der Multi-Window-Funktionalität Chats, Meetings, Anrufe oder auch Dokumente in ein separates Fenster geöffnet werden können. Und wir somit einfach diesen äh, diesen Kraus dieser verkleinerten Anzeige entgehen und dann haben wir die Möglichkeit, auf dem zweiten Bildschirm zum Beispiel das, die Besprechung zu parken, weiterhin das große, die große geteilte Datei offen zu haben und parallel nach einer anderen, aus der wir jetzt Informationen benötigen, zu suchen und das miteinander abzugleichen. Als Beispiel super coole Funktionalität. bin dann neugierig, wie das Handling so ist und wie es so funktioniert. Auch die ganze Power-Plattform, also wir haben ja Power-Apps, wir haben... Power BI und wir haben Power Automate, vormals Flow, für diejenigen, die es noch nicht erreicht hat. Seit vergangenem Jahr, seit Ende 2019, ist Power Automate sozusagen, nicht nur sozusagen, die neue Bezeichnung für Flow. Im zweiten Halbjahr erwarten uns für Teams da auch einige neue Neuheiten zum Thema Integration. Wir können zum Beispiel über Power-Apps eine Teams-App publizieren und die sich dann ganz einfach in Teams einbinden lässt, als Registerkarte zum Beispiel. Und so auch die Nutzung im Kontext von Teams bietet in dem Fall, ohne dass man nochmal separat abspringen muss und um einfach Teams wieder mehr in den Fokus noch rutscht für den digitalen Arbeitsplatz. Das ist wirklich gut wie Microsoft. Das macht aus meiner persönlichen Sicht heraus, dass Teams die zentrale App zu werden scheint. Ähm, ja, lassen wir uns wirklich mal überraschen, wo da die Reise nächstes Jahr noch hingeht. Die Rotmap bietet noch viel, viel, viel mehr Informationen. Wir, also uns wird nicht langweilig werden beim Produzieren neuer Nubo Radio Folgen für euch. Ja, sind wir mal neugierig. Auch was das Thema ähm, First Line workers das wird mich auch noch, das auch so ein Thema, wenn da jemand von euch gute Beispiele aus seinem Unternehmen hat für Firstline-Worker, also für Blue-Color-Worker, ja, Produktionen auch, wie ihr damit umgeht. Meldet euch doch gerne. Ich würde das Thema wirklich gerne mal in einem Interview auch behandeln, um da ein bisschen Wissen zu teilen und auch einfach mal drüber zu, zu sprechen, wie ihr mit dem Thema umgeht. Da wird es ein paar Verbesserungen geben, und zwar eine Sign-Out-Funktionalität. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also man hat sich ja angemeldet in seiner Teams-App und hier und da, und man meldet, wechselt vielleicht mal den Rechner. Also mir geht das ja manchmal auch so. Und äh, dann ist man in 500 verschiedenen Applikationen angemeldet und muss überall sich separat ausloggen, wenn man das Gefühl hat, man ist überall immer noch eingemeldet. Ähm, das wird in Zukunft mit einem One-Click-Sign-Out möglich sein. Richtig cool. Und auch für die First Line Workers ähm, ist der Passwort-Reset wird von, kann vom Teamleiter in Zukunft überwacht werden, der das dann für seine Mitarbeiter entsprechend freigeben müsst. Also wenn ihr da wirklich Empfehlungen habt, ähm, schon einen Schritt weiter seid, lasst es uns gerne wissen. Ich würde mich riesig freuen über ein Interview mit einem von euch oder mit zweien oder dreien, je nachdem, und äh, ja, kontaktiert uns einfach. Was gibt's denn sonst noch so Neues? Ja, das Thema Security und Compliance hätten wir noch auf dem Schirm zu bieten. Es wird ein paar neue Sicherheitsmechanismen geben. Ein Mailware-Detektor zum Beispiel. Auch sichere Links werden zukünftig unterstützt über ähm, Office 365 Advanced Threat Protection. Und zwar, wenn ihr auf einen Link klickt in einem Teams-Chat, der nicht, äh, oder der schädlich sein könnte, wird die Web-URL einfach geblockt. Das kann in einer Konversation oder auch in einem Kanal sein. Und ähm, ja, das soll einfach die die Risiken für den Endbenutzer minimieren. Genau, auch nochmal vielleicht zu den Power-Funktionalitäten. Power, Power Automat kriegt mehr Funktionen, was Teams angeht. Also zum Beispiel, wenn jemand ein Teams äh, hinzugefügt wird, wird es neue Aktionen geben, neue Auslöser geben wie Benachrichtigungen verschickt werden, wohin Benachrichtigungen verschickt werden, wenn ein spezielles Keyword erwähnt wird in der Unterhaltung. Es werden automatisch fokussierte Zeiten einstellbar sein. Notizen können in OneNote rübertragen werden. Und ja, das äh, es kommen wirklich, wirklich noch viele Funktionalitäten. Vielleicht sind sie bei euch sogar im Tenant bis zur Ankündigung oder bis KW4, da soll dieser Beitrag hier online gehen, sogar schon enthalten. Auch in Richtung Hardware, Microsoft Teams unterstützte Hardware, wird es ein paar Neuigkeiten geben. Da sind wir jetzt mal noch nicht so tief drauf eingegangen. Es kommen die sogenannten Collaboration Bars zum Beispiel, also Lautsprecher mit integrierten Kameras, die ihr auf jeden Bildschirm oder jedes Fernsehgerät oder Großdisplay ähm, klemmen könnt und die dann optimal Teams-Meetings mit unterstützen und anbieten. Auch Räume können künftig über Microsoft Teams mitverwaltet werden bei Einladungen und ähm, sind auch entsprechend buchbar dann. Ja, so ein Fazit vielleicht. Ihr habt es bestimmt schon gemerkt. Ich bin sehr, sehr, sehr voller Vorfreude auf die neuen Sachen, die da <lacht> erscheinen. Ähm, Microsoft Teams ist jetzt schon auf dem Weg, die Desktop-App von Microsoft zu werden. Und ich freue mich wirklich riesig auf diese ganz neue Benutzererfahrung und diese neue Arbeitsweise, vermitteln zu können und auch selbst zu erkunden. Das ist ja auch was Neues für uns alle. Und ich bin neugierig, wohin der Weg führt mit Integration von Outlook, Aufgaben, Sharing, Collaboration. Und das alles in einer App. Und ich persönlich bin der Meinung, wenn das gelingt, wirklich eine Oberfläche auf dem Mobiltelefon, auf der App, also auf der Desktop App, im Web, zu erzeugen, dass das der wirklich der riesigste Mehrwert für den Benutzer sein wird, wenn er sich überall und immer wieder findet und das Ganze am Optimalfall noch, wenn ich mir was wünschen darf, gepaart mit geringen Ladezeiten, die sind schon deutlich besser geworden. Also zum Beispiel das Tenant-Wechseln von einem Kunden zum anderen oder zurück in seinen eigenen, das geht mittlerweile rasend schnell. Eins, zwei, drei Sekündchen vielleicht noch und dann ist man schon gewechselt. Fantastisch, wirklich fantastisch. Und wir freuen uns riesig, wirklich riesig auf diese neuen Möglichkeiten in 2020. Wir wünschen euch nochmal einen super Start ins Jahr, einen guten Jahresauftakt und wir freuen uns von euch zu hören, noch mehr Interaktionen von euch mitzukriegen und neue Themen für mit euch gemeinsam aufzunehmen, zu recherchieren, Hintergründe zu beleuchten.